1: Moin, moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM laut und weiblich, dem Frauenpodcast der Mopo. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt die wundervolle Alisa.
0: Genau. Ähm, ja, heute sprechen wir mit der wunderbaren Susanne Karloff. Ähm, Susanne ist Journalistin und Autorin aus Hamburg und hat vor vier Jahren entschieden, gar keinen Alkohol mehr zu trinken und nicht, weil sie ein Alkoholproblem hat, ähm, sondern weil sie sich schlicht aus freien Stücken ähm, dafür entschieden hat. Und darüber hat sie vor zwei Jahren dann ähm, das Buch geschrieben mit dem Titel Nüchtern betrachtet war es betrunken nicht so berauschend. Ähm, genau, und wir sprechen heute ähm, über ihre selbstgewählte Alkoholabstinenz und was das mit ihrem Leben gemacht hat. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Danke,
2: ich freue mich auch. Schön.
1: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ähm, wir wollen gleich so ein bisschen einsteigen. Und zwar haben wir uns auch gefragt, warum du dich damals dafür entschieden hast, den Alkohol aus deinem Leben erstmal zu streichen.
2: Ähm, ich wollte, ich mag generell gerne Selbstversuche. Also ich erfahre mich gerne selber und Dinge, die ich schon kenne, ja, die kenne ich ja dann schon. Also ich weiß, wie es ist, irgendwie ähm, zu trinken, auf Partys zu sein, wie man Menschen begegnet mit Alkohol. Das kannte ich ja dann nur schon lange genug. Und ähm, dann habe ich von, das ist ja so ein bisschen ein Trend gewesen aus den USA, so ein bisschen auch aus der Yoga-Szene, dass ähm, dann dieses äh, Sober-Movement, dass man eben darauf verzichtet, Alkohol zu trinken weder aus gesundheitlichen Gründen oder wegen der Meditation, weil man klar sein möchte aus vielerlei Gründen. Ja. Und ich fand das eben spannend und habe das mitbekommen, so auf Instagram und überhaupt, was ich gelesen habe. Und ähm, dann dachte ich, ah wow, das hatte ich ja so länger noch nicht ausprobiert, nur mal als ja, Detox oder mal zwei Monate, vielleicht sogar mal drei Monate, aber immer wieder mit dem, man macht es eine Weile, um sich was Gutes zu tun, aber danach freue ich mich schon wieder dann eben, auszugehen, ja. zu trinken, mhm. so ist ja auch alles okay. Mhm. Und ich war aber interessiert daran, das länger zu machen und eben dann auch darüber zu schreiben, sodass ich quasi wie ein Tagebuch mich dabei beobachte und meine Gefühle und meine, ja, mein Aufschreibe, was mich eben dann so bewegt in der Zeit, wenn ja. wir das Leben doch dann plötzlich ändert, wenn man darauf verzichtet. Ja.
1: Also gab es keinen bestimmten Punkt, sondern eher diese Entscheidung, diesem Trend so ein bisschen zu folgen und mal zu schauen, was das mit einem selber macht.
2: Ja, genau. Und ähm, das war das Hauptmotiv und gleichzeitig aber auch sowas was wie... Ähm ja, keine Lust mehr zu haben, zu trinken. Also es war nicht mhm. zum Beispiel, das ist ja auch manchmal so, wenn man einen Kater hat, dass man, das hatten wir alle schon, dass man mhm. dann sagt, oh, ich trinke nie wieder und es ist dann eigentlich schon ja, zwei Tagen absolut. vergessen. Ja. So. Man glaubt ja. ja auch in dem Moment, man trinkt nie wieder, weil es dann einfach so 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 übel geht. Absolut. und Aber das ist ja nicht, meistens hört das ja dann wieder, dann hat man halt wieder Lust und ist in Gesellschaft. Und ähm, bei mir war es aber eben nicht heraus aus einem Kater heraus, aus so einem, oh, ich mhm. fühle mich ganz elend, sondern, ähm, zu einem Zeitpunkt, als ich wirklich schon während ich ein Glas Rotwein getrunken habe im Restaurant mit einer Freundin sagte, ach nee, ich, mir reicht jetzt das eine. so Und nicht dieses, okay, wir trinken noch eins, was ja auch total normal und legitim ist. Aber mhm. ich habe halt gemerkt, ach oh nee, irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr. Also das war mhm. ein, ein, ähm, eine sehr leise, das war jetzt kein lauter, aufregender Moment, oh Gott, ich mhm. trinke wieder dramatisch, wie Flaschen mhm. ausgegossen oder so, sondern ja, eben ja, so eine Entscheidung. Und dann habe ich das im Stillen hm. erstmal so für mich zwei Wochen gemacht. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe Lust, darüber zu schreiben. So kam dann dieser Buchvertrag äh, äh, zustande eben mit Fischer, hm. dass ich das ja, aufschreiben wollte.
1: Hm. Hm. Wie viel Platz
2: hatte denn Aiko in deinem Leben vorher? Ähm, ja, Platz wäre... Hm. Ich würde eher sagen, was für einen Stellenwert das hatte. Also mhm. es ist gar nicht, dass es, also ein Platz würde ja viel einnehmen, hätte ja eine große, mhm. einen großen Raum so. Aber es ist eher eher zeitlich, eher so, dass man, dass ich zum Beispiel Silvester, Weihnachten, Geburtstage, dann ist es, ganz normal. Ja, dann mhm. ist es ganz normal. Also natürlich gab es auch mal Momente, dass ich gesagt habe, nö, ich möchte nichts trinken oder ich möchte. Äh, keine Ahnung, am anderen Morgen frisch sein, natürlich gab es das, aber gängig ist es ja in unserer Gesellschaft und das kann ich ja schon allgemein sagen, also nicht nur über mich, sondern allgemein auch um mein Umfeld und die Gesellschaft, dass eigentlich immer ein Anlass da ist, an dem getrunken wird. Und ja. dieser Anlass ist ja nicht nur einmal im Jahr oder mhm. so. ne. Und das, oder sagen wir zum Beispiel Klassiker, um, Dates, Wer mm. geht denn bei einem Date und bestellt sich irgendwie ein Wasser? Das gehört ja schon so dazu, um so ein bisschen das locker zu machen. Genau. Genauso bei einer Party. Wenn man, natürlich war ich auf Partys und habe nichts getrunken. War, war ich sogar auch schon mal davor. Mm. Aber man weiß auch, dass es anders ist. Oder mm. Weihnachtsfeiern. Total. Also man tut es ja schon, um, ja, dass sich das so ein bisschen auflöst, die Grenze von einem selber zu den anderen. Dass man das Gefühl hat, man kann besser zu denen. Die können ja. besser zu einem rein, man kann besser zu denen. Ja.
0: Genau, es geht ja auch dann oft aufs Partys oder so, wo man vielleicht nicht viele Leute kennt etc., mhm. geht es ja auch immer so darum, dieses, dass die Schwelle irgendwie kleiner wird, ne? die Hemmschwelle und dass man irgendwie schneller eine, eine Connection, eine Verbindung irgendwie findet.
2: Genau, und das, das ja. ist natürlich die, das Ziel und die Wirkung von Alkohol, aber lange davor passiert ja schon etwas, dass ich mich ja nicht so wohl fühle dann in dieser Gesellschaft, mhm. wenn ich sage, ich nehme Wasser. Weil dann kommt ja irgendein Spruch. Ja. Es ist einem, ja. erstens ist einem kälter, man trinkt ein Wasser, es, ist schon irgendwie, mhm. es wird einem irgendwie nicht warm. Es ist eine ganz andere Energie. Total und das anders. wird von den anderen ja auch gesehen und bemerkt. Und dann kommt ein Spruch und dann fühlt man sich da schon ausgegrenzt, weil man nicht anstößt, weil man nicht so ja all ja. diese ganzen Dinge halt Also es fängt lange davor an. Es geht nicht nur um die Wirkung, die nachweislich Hemmung abbaut, mhm. sondern ein, ein Gefühl von dazugehören, wollen, was ja ganz menschlich ist. Was ja,
0: ja, absolut,
2: das mhm. stimmt.
1: Kannst du denn uns vielleicht mal erklären, wie du oder wie deine Einschätzung ist, wie du warst, wenn du vielleicht auch betrunken warst? Also es ist das immer, hat das immer was mit Fröhlichkeit zu tun oder hat das vielleicht auch mal was mit ähm,
2: irgendwie peinlichen Momenten zu tun oder? Ach, beides. Also es ist nicht, nicht besonders auffällig. Für mich war es aber häufig so, dass ich sehr streng war mit mir danach. Also viel strenger mit mir selber, als jemals mir irgendjemand gesagt hat. Boah, also ich bin ja nicht, ich habe ja nicht so unmöglich auf den Tisch getanzt. Selbst das wäre ja nicht schlimm. Aber ich selber habe mich sehr ähm, kritisch bewertet ja. im Nachhinein. Und das, glaube ich, tut aber auch nicht jeder.
0: Also mhm. ähm, ich
2: kenne auch aus Geschichten von Freundinnen, die sind sehr viel großzügiger mit sich, also wenn sie irgendwie Scheiße bauen, wenn sie betrunken oder bestimmt oder die nehmen das nicht so. Eine Freundin hat man zu mir gesagt, "Es ist doch nicht schlimm, wenn man mal gegen eine Scheibe läuft. Und ich also, hä, wie ist nicht schlimm? Also, das ist schrecklich, das ist doch, hat man doch irgendwie was zu viel getrunken. Und sagt sie, das würde sie sich nie übernehmen. Und ich glaube, das ist schon eine Typsache, wie sehr man ja. streng ist, was man von sich äh, erwartet und ähm, dass Entgleisungen sind für mich nicht so, dass ich die so wegwische. Und dann kommt man ja sofort auf dieses Thema, oh, hat sie Angst, die Kontrolle zu verlieren? Mm. Ja, mag sein, aber ich finde jetzt Kontrolle auch per se nicht immer schlecht. Also, mm. Selbstbeherrschung also ich kann gerade
1: <lacht> den Punkt ganz gut verstehen, weil ich selber, das ist vielleicht auch mal ein ganz guter Punkt, ich selber habe noch nie einen Absturz gehabt. Mm. Und ich habe auch, äh, ich trinke auch keinen Alkohol. Aber das ist schon ah. mein Leben lang so. Oh,
2: ja, die gibt es ähm, seltene Fälle.
1: Ja. ja, deswegen ich kann nicht. ich das alles.
0: Ich trinke gerne. Nee, genau. <lacht> das ist auch gut, dass jeder das zusammen
2: macht. Ja, ja, das klar, das, ja,
1: also deswegen kann ich das ähm, ja. alles, was du gerade gesagt hast, sehr gut nachvollziehen, dass man immer so ein bisschen auch eine Außenseiterposition hat, wenn man mhm. nicht trinkt. Ähm, und was ich, also gerade, wo du sagst, sowas mit der Scheibe zum Beispiel, für mich ist es halt immer sehr witzig, weil ich es halt absolut nüchtern mitbekomme, und ähm, diese ganzen Geschichten, den Leuten am nächsten Tag erzählen kann, die sie häufig selber gar nicht mehr so wissen oder das gar nicht so ja. wahrgenommen haben. Ja. Das ist, glaube ich, auch was, was viele immer sehr vergessen. Ich bin auch mittlerweile wie so eine Art Tagebuch geworden für die Leute, die halt dann getrunken haben, ja. die dann einfach fragen, was habe ich denn da gemacht? Ja,
2: ja, das ja. und das. Ja, total. Und, ähm, ja, ja, und, und so stimmt. ist es ja, das ist ja gar kein, also du sagst ja jetzt nichts über deine Freunde, was völlig absurd ist. Dieses eben, was für einen Raum eben Alkohol einnimmt, das mhm. ist ja was ganz Normales. Wenn hm. man jetzt von einem anderen Stern käme, würde man sagen, wie, sie muss ihren Freunden erzählen, was sie gemacht haben. Ja. Das ist ja absurd, aber es ist eben nicht absurd, es ist ganz normal. Es ist in allen Schichten so, also es ist gar nicht irgendwie ja. eine soziale Sache, da saufen sie viel und da trinken sie fein mit Champagner. Es ist der gleiche Alkohol, er macht die ja. gleichen Sachen. Genau. Äh, wie, wie wie wirklich sehr, sehr schlimm. Es ist das gleiche. Und ähm, warum trinkst du denn nicht? Das wollte ich gerade noch wissen.
1: Ähm, ich ich habe es noch nie gerne gemocht, tatsächlich. Mhm. Also mir geht es tatsächlich auch um den Geschmack. Ich finde eigentlich den Gedanken, mit Freunden zusammenzusitzen und mal ein Glas Wein zu trinken und sich zu unterhalten, sehr schön. Mhm. Aber ich mag keinen Wein. Also ich, ah ja, okay. <lacht> es ist tatsächlich mhm. auch der Geschmack. Also ich mag den Geschmack nicht. Und ich bin tatsächlich auch ein Mensch, der ungern seine Kontrolle verliert. Also das mhm. ist tatsächlich immer so bei mir schon gewesen. Mhm. Ich war noch nie, also ich habe mal als Jugendliche, klar, habe ich das probiert. Und es ist auch nicht so, ich trinke auch mal ein Alsterwasser, ähm, wenn ich richtig Lust darauf habe. Das ist so das Einzige, was ich mal tatsächlich mal mhm. trinke. Mhm. Aber weiß ich nicht. Für mich ist das alles, für mich schmeckt es einfach nicht. Es schmeckt für mich immer, also gerade hochprozentige Sachen, das ist für mich schmeckt wie Medizin. Also da, das ist furchtbar. Ja, mhm. wie bei Kindern
2: ja auch. Mhm. Also wir mussten ja auch erst lernen. Als Kinder fand genau. ich das ja alles. Also eigentlich ist das ja... Ähm, ja so etwas was man wirklich sich überwinden muss am Anfang ich habe auch immer also. wieder
1: probiert aber ja. ich habe es nie gemacht
0: also.
2: ja. manches schmeckt ja auch
0: einfach furchtbar ja, ja. ja. ja absolut ähm, genau du hattest jetzt vorhin schon so ein bisschen bisschen oder hast ein bisschen davon angefangen zu erzählen aber jetzt nochmal so ganz konkret die Frage die Entscheidung stand und ähm, mit der was heißt eckt man an aber mit der Sorgt man ja erstmal für so ein bisschen Trubel, will ich mal sagen. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du jetzt verkündet hast, kein Alkohol mehr?
2: Mm, ja, ein bisschen genervt kann man das am besten umschreiben. Eher mm. genervt. Also man kennt das, wie gesagt, schon von mir, dass ich ähm, ja immer öfter mal nichts getrunken habe. Das ist jetzt nicht so, dass das ganz, ganz großen Alarm ausgelöst hat eher anfangs so, ach was, Detox, du schon wieder? Und so ist ja auch so ein Wort mit diesem Detox. Also einfach ja, mal ja, vielleicht auch ähm, was mm. verzichten, von dem man ja weiß, dass es nicht so irre gesund ist. Ist ja eigentlich ja. nicht so ein großes Ding. Aber so, dann war das auch so ein bisschen das Fragen kam, ja, wie lange denn jetzt? Ja, wie jetzt nie wieder mhm. oder was? Also es hatte offenbar einen... Ähm, Effekt auf die Person, wo man doch eigentlich mhm. denken würde, warum hat es denn überhaupt einen Einfluss darauf, ja. ob ich trinke oder nicht? Weil ich war ja dabei, ich habe dich bewertet, ich habe keine Predigt gehalten, ich habe mhm. keinen Pass aufgemacht. Ähm, insofern, also es, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt die, die Super-Spaßbremse war, ich bin auf Partys, ich habe auch getanzt, also ich habe auch wirklich mir Mühe gegeben, <lacht> die Dinge zu machen, ähm, die ich auch sonst gemacht habe, als ich mitgetrunken habe. Ja. Und es hat auch immer besser geklappt, aber ansonsten ja. war es halt macht schon so ein bisschen ähm, ein bisschen einsam. Also so die erste mm -hmm. Weihnachtsfeier, das, das ist so viel wie so ein Selbstgespräch. Ne? Also ja. Lena, du kennst das ja, man beobachtet ja. das, man sieht auch, ah okay, das war jetzt die Schwelle, ab jetzt ja. kann ich nach Hause Ja, das kenne ich auch. auch. Alles ja. so, oder sie fallen um. und <lacht> ja. Ja. der Blick ja. so. Genau, so. Ja. Und dann weiß man schon, ah okay, das hat sie jetzt dreimal hintereinander gesagt. Ja. Ich kann jetzt so langsam den polnischen machen. War das Beste. also einfach abhauen, auf ja. keinen Fall sagen, dass man geht, nie, also das würde ich, hey, das wenn ist ich eine Empfehlung ausspreche, dann immer einfach abhauen, das merkt eh keiner, das nimmt äh. keiner übel, weil sich ja niemand daran erinnert, also wenn es so Gesellschaften sind, und so im kleineren Freundeskreis, ähm, es wurde wenig kommentiert, manche Freundinnen, die, also zum Beispiel habe ich auch zwei Freundinnen, die kaum trinken, für die war das ja dann gar nichts großes Ding und die, mm. den ich sonst getrunken habe, Oh, dann habe ich halt, keine Ahnung, Apfelsaftschaule getrunken und Tee. Und, aber es wurde gar nicht so viel drüber geredet. Mm. Aber ich habe auch nicht verraten, dass ich ein Buch drüber schreibe. Nee. nee. das ist los. Manchmal ja auch besser. Ja. Und das haben
0: Sie dann erst, äh, als es dann raus war? Ja, bevor so es ja. wirklich, ja.
2: Ach, krass, okay. Ja. Mhm.
0: Würdest du auch sagen, dass vielleicht so dieses ähm, Absolute, die Leute oder dein Umfeld oder Menschen in deinem Umfeld so ein bisschen, ich sage in schon schockiert oder, oder dieses Genervtsein, was du beschrieben hast, so ausgelöst hat? Total, ja, ja. Ja. ja.
2: Ja, weil das ein, ein einer meiner Charaktermerkmale ist, dass ich <lacht> eben Extrem bin. Ich, oder absolut. Und mm. äh, es ist ähm, entweder alles oder nichts und schwarz und weiß. Also ich habe schon sehr die Amplituden ja. <lacht> schlagen ja. schon immer sehr aus. Und ähm, das ja. weiß man auch schon von mir. Ähm, und ich bin auch schon immer sehr überzeugt. Also ich kann auch dann eigentlich mich dafür so begeistern, dass ich das am liebsten jedem erzählen will. Ich will mhm. auch dass jeder, das dann mitmacht. Nur ich habe mich in dem Fall dann wirklich sehr zusammengerissen. Ich habe nie... Von selber erzählt, oh, probiert das doch mal aus, es ist echt super und man schläft so gut und ach, das ist, ist wie ein neues Leben, kein Alkohol zu trinken, das habe ich nicht gemacht, immer nur wenn gefragt wurde. Aber okay. man, die mhm. Leute, die mich kennen, wissen schon, dass ich dann schon sehr ja, absolut bin in meiner Entscheidung ja. und ja, und das natürlich dann auch durchziehe. Mhm. Auch wenn ich Zweifel hatte, war aber auch eh klar, dass ich das durchziehe für dieses Jahr oder Dreivierteljahr, mhm. äh, bis das Buch fertig ist, weil das war ja der Deal. Ja? Mhm, verstehe. Mhm. Ähm,
0: genau, jetzt glaube ich so die Frage oder mhm. die Antwort, auf die alle wahrscheinlich warten. Ähm, wie hat es denn oder wie hat die Alkoholabstinenz dein Leben dann konkret
2: verändert, wirklich? Also, die meisten Leute sind interessiert daran. Hast, hast du abgenommen. Genau, solche Sachen. Solche mhm. Sachen, keine Ahnung, bist du 20 Jahre jünger geworden. Also A, will ich nicht abnehmen, habe ich keine Waage, so, das ist jetzt nicht so mein Ding, dann sage ich aber mhm. immer, wenn jemand zu viel gewogen hat in ihren seinen Augen, weil sie viel getrunken hat, ist es wahrscheinlich genauso wie beim Essen. Wird man auch abnehmen, wenn man das weglässt, wenn man ja. nicht bei jeden Tag tot wie viel isst. Also, wird man vielleicht auch ablehnen, ich weiß es nicht, ja. und ähm, ja. so dass das ist aber überhaupt nicht mein Ding gewesen und ja natürlich ich fand schon, ich habe das schon natürlich beobachtet, äh, sehe ich jetzt frischer aus, wird die Haut besser und ähm, doch das 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 schon, also ist natürlich mhm. schnell erzählt warum sollte etwas, wir machen lauter so gesunde Sachen und hören überall, was gesund ist, was nicht gesund ist, essen Superfoods, machen Yoga oder ja. Sport und ja. trinken irgendwelche gesunden Säfte und äh, nur hat der Alkohol Nummer, ja, Ethanol, es ist ja nun mal ein Gift mhm. und äh, das ist ja wie gesagt eben sehr, sehr ratzfatz erzählt, dass wenn man ihn weglässt ist, äh, weglässt, es für alle Funktionen, für Zellen, für äh, allein die Hirnchemie äh, verändert sich ja, wenn man ja. auch für Die Impulskontrolle wird anders. Also das sind Sachen, die mich viel mehr interessieren als jetzt meine Optik. Mhm. Mhm. Trotz alledem das ist es natürlich schön, wenn jemand sagt, siehst aber frisch aus. Aber ich sage auch vorher jetzt nicht wie ein Frach aus. Also ja.
0: <lacht>
2: das, ja. das stimmt. Deswegen und Schlaf. Also ich finde schon, dass, dass der Schlaf, ähm, ähm, das sagen auch viele, die das mal ausprobieren, so sechs Wochen oder so. Aber auch das lässt sich ja schnell erklären und kann man sich ja auch vorstellen, der mhm. Körper ist einfach nicht beschäftigt damit, den Alkohol abzubauen, egal wie viel mhm. das ist. Und das ähm, trägt ja dazu bei, dass man tiefer, besser, ruhiger schläft.
0: Mm. Ja, okay. Genau, du sagtest gerade Impuls, Impulskontrolle, mm. glaube ich. Ne? Genau. Mm. Also bist du ruhiger und entspannter auch in, mit so Emotionen geworden? Also, ja. Ja. Mm.
2: ja, man hat früher haben, haben Männer auch gerne gesagt, ich sei wie ein Vulkan. Man würde nie wissen, wann ich ausbreche. Und ich Temperament ist auch eine ganz feine Sache. Und <lacht> <lacht> das ist auch schön, wenn man Emotionen hat. Aber der Unterschied ist, ähm, dass ich das anders steuere. Also, mhm. ah, es kommt nicht, es ist, ähm, also ich glaube, dass die Menschen, die sagen, sie kennen das nicht, nicht so ganz ehrlich sind, weil ich glaube, das kennen wir alle, dass gerade in so Beziehungssachen das ganz schön hochkocht und wenn man dann aus war und hat dann irgendwie zu viel getrunken, das ja. ist so Szenen, das kennt man ja raus, aus Filmen, Klar. aus der ganzen Literatur, also das wird ja wahnsinnig angeheizt durch Alter. Total, Alte. total. Und, ähm, das passiert natürlich mit mir nicht mehr. Mm. Also, natürlich habe ich Emotionen, aber ich, ich komme mit denen anders klar. Ich kann die anders steuern. Ich habe eine viel größere, ja, kann man sagen, eine Selbstkontrolle oder eine, mm. eine ja, innere Meisterschaft, klingt irgendwie schöner. Mm, absolut. Und, ja, und das finde ich das finde ich ganz toll daran, weil ich, es ist nicht so, dass ich das vermisse und auch nicht, dass mein Umfeld das vermisst. Also mir wurde nie gespiegelt, auch in Beziehung, auch oh, Mensch, ich hatte ja anfangs Angst, das schreibe ich auch in dem Buch. Ich habe Angst, dass ich total langweilig werde. Und ähm, ist auch krass, ne, wie das verankert ist mit dem alten ja. Total wie langweilig Und, wird, und dass man das denkt, ist. dass man dadurch irgendwie aufregend ist, ja, bleibt, ja, irgendwie die wilde, ja, ja. Ja. unberechenbare. <lacht> äh, ja, und dass das doch ähm, eigentlich ganz was Spannendes ist an Persönlichkeit. Also die die Persönlichkeit, das Spannende, das geht nicht weg, aber auf das Drama, da kann ich gut drauf verzichten, das finde ich auch nicht attraktiv. Weder bei Männern noch bei Frauen.
0: Ja, das, aber das dachte ich halt damals. Ja.
2: Genau, also hm. apropos Beziehung,
0: ähm, was hat es mit deinem Sexleben gemacht?
2: Hm. Da, okay. <lacht> nimm,
0: nimmst du da die Dinge anders wahr? Ähm, ist das eine, ganz, hast du also anderen Sex als vorher? Oder? Also ich
2: schreibe da auch ein Kapitel im Buch drüber. Das hat jetzt nicht die Überschrift, mein Sexleben. Aber so <lacht> also in etwa, ja. dass ich ähm, schon finde, dass... Äh, ähm, Intimität verwechselt wird mit sich die Kleider vom Leib reißen. Also, ich finde, ja. beides ist mit und ohne Alkohol durchaus noch da und machbar. Aber es hat eine andere Form von, ähm, es ist eine andere Form von Nähe, wenn man komplett da ist. Mhm. Wenn man sich jemanden, das kommt ja nicht von ungefähr, sich jemanden schön trinken. Und das hört ja nicht an der Bar auf, sich jemanden schlicht strichen, sondern das geht ja weiter, wenn man dann mit dem nach Hause ja. geht oder wo man hingeht. <lacht> und ähm, deswegen wacht man ja auch auf bei irgendwelchen one Night stands die betrunken waren. Ja. Das hat wir ja wahrscheinlich alle schon. Mhm. Und, ähm, und ähm, das ist, findet nicht statt. Das heißt, man macht auch einfach in dem Moment nichts, was man nicht auch am anderen Tag machen würde.
1: Mhm. Also es gibt
2: gar nicht diesen, diesen Fall. Wahrscheinlich heißt es deshalb Absturz. <lacht> weil es, gibt, es gibt gar nicht den Fall zwischen jetzt und morgen yeah. und zwischen huch, das mache ich nach drei äh, lauwarmen Prosecco und vorher war ich noch die andere genau. und jetzt huch, äh, <lacht> bin ich ganz wild und puff, liegt er neben mir. Das, yeah. das, funkt, das ist so nicht, das funktioniert auch nicht mehr. Ja. Und deswegen verändert sich das natürlich, was ich aber auch total spannend finde, weil es ja. auch, muss ich klar sagen, Angst Einflößend ist, das ohne so mittels alles zu tun. Von der anderen, Klar. vom Flirten, äh, vom Klar. alles. Und das heißt ja im Umkehrschluss nicht. Also so besonders äh, schlaue Dachten dann fragen zu müssen: Ja, wie? Also ich habe nicht immer betrunken Sex. Nee, ich hatte auch nicht immer betrunken Sex. <lacht> kann ich an der Stelle sagen. Gott bewahre, nein. Ähm, das wäre ja auch zu viel. Aber ähm, trotzdem kennen wir das doch. Das ist ein ganz anderer. Art ähm, des Zusammenseins ist, wenn man einen Tee hat.
0: Na klar, und ich denke auch gerade, wenn es in, um so Anfangsphasen geht, mhm. ne? also wo die Unsicherheit groß ist, wo ja. man sich gerade im, im, im Kennenlernen ist oder so, das kann ja schon sein, dass man da monatelang irgendwie angetrunken zumindest auf die ersten Dates geht oder so, total. total. Und das total. weiß ich auch, ja. aus,
2: weiß ich auch aus, aus, mit den Menschen, mit denen ich rede, also ja. es gibt wenige Ausnahmen, bei denen das nicht so ist, aber so man ja, ja sein Man muss ja, ja nur eben. einmal durch die Schanze gehen, also und eben. jetzt auch eine jüngere Generation ja. und was los ist, damit was los ist. Also es geht ja echt um um Saufen jetzt mal von anderen Drogen ganz abgesehen, aber hm. ohne Alkohol ist da nicht jetzt so viel und Begegnung. flirten und diese, ja. also auch
0: diese ganze Flirtebene, ne? Alles, ja. Also wie 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 soll die auch ohne Alkohol stattfinden in Anf also so in Anführungsstrichen. Das ist ja, ja irgendwie auch so sehr eng daran gekoppelt. Ja.
1: Also es funktioniert schon. <lacht> ja, es funktioniert <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber man okay, muss natürlich pass. sich auch selber winden. Das ist schon. Ein wenden Punkt. und
0: trauen. Ähm,
1: ja, ja und bei vielen Dates ist es auch tatsächlich so, dass man dann, also dass es dann eher so ist, dass man als man wird etwas schräg angeguckt von seinem Datepartner, wenn man dann ein Wasser oder eine Cola oder eine Apfelscholle stellt und äh, nicht ein Wein oder so. Und äh, manchmal ja, ja. ist es auch so ein bisschen, oh, du trinkst gar nichts und ist das wieder, also es ist immer Gespräch tatsächlich. Ähm, ja. Es wird nie einfach ausgeklammert und das ist immer, man muss sich immer wieder erklären, warum man jetzt keinen Alkohol trinkt. Das ist Aber tatsächlich.
2: Findest ja. du nicht auch, dass das wie so ein Filter ist? Weil eigentlich ist das ja schon, du wirst gar nicht mit so jedermann ein Date haben, weil im Vorfeld, selbst ob du es sagst oder nicht, andere Sachen schon wegfallen. Ja, also definitiv. das sind kleine Bemerkungen, du merkst schon, ob das, es ist eine ganz andere, ja. eine viel, viel feinere Antenne dafür. Also wenn, oft ist es ja auch so, dass man dann, sage ich jetzt mal, zufällig mit jemandem sich dann trifft, der dann sagt, ach so, ja, ich trinke auch nicht. Oder ich will auch nicht trinken, oh, interessant. Also diese hm. Dinge ziehen sich ja auch manchmal an. Ja, also man das stimmt. Also man wird nicht hm. so oft sich mit jemandem treffen, der sich abschießt während des Dates, wenn man selbst nichts trinkt. Das ist eher nee. nicht so oft,
1: ne? hm. Das könnte ich auch gar nicht. Also, nee, das, ist, ja also nicht. das wäre für mich auch ein No-Go tatsächlich. Ja, ja. <lacht> Aber wie ist das denn, wenn man auch mal über diese Unsicherheiten spricht? Die haben wir jetzt gerade auch schon angesprochen. Das ist ja auch was, musstest du das erstmal, wie, oder wie bist du damit klargekommen, dass es jetzt auf einer Party zum Beispiel, ähm, dass man dann nicht diesen, diesen Schleier davor hat und äh, man sich jetzt ähm, gerade selber darum kümmern muss, dass man irgendwie Kontakte hat, dass man trotzdem irgendwie
2: ähm,
1: in, die, in die Gesellschaft da reinpasst. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich ähm, kann nur sagen, dass ich das nicht so einfach fand. Und ich habe das aber so wahrgenommen, weil es ja ein Selbstversuch ist. Und wenn, das kann ich auch äh, raten, jemanden, der das mal ausprobieren will, sich beobachten. Es ist einfach wie ein Experiment. Keiner sagt, mhm. es muss so lange sein, es muss für immer sein, es ist gut oder schlecht. Vielleicht kommt am Ende raus, dass man es einfach nicht will. Man möchte mhm. vielleicht nicht nüchtern sein, wenn man auf eine Party geht. Aber es ist ja auch eine Erkenntnis. Ja, aber okay. in dem Moment, wenn man sich das Ziel gesetzt hat, das eine Weile <lacht> zu machen, wie lange auch immer, dass man sich beobachtet und auch diese ganzen dieses alles was so so awkward ist dieses Gefühl von ich bin unsicher mhm. ähm, ich finde mich nicht schön ist auch so ein Ding umso mehr ja. man getrunken hat umso öfter man irgendwo auf Toilette geht in irgendeiner Bar denkt man wow wow ist man geil ist man <lacht> geil ich heute so toll aus und das ist yeah. ja nicht wahr. Also ich meine, es ist toll, wenn man ein gutes äh, Selbstbewusstsein hat. Aber dass man trinkt sich selbst ja auch schön. Und wenn ja. man das halt nicht hat, diese Unsicherheit ist auch sichtbar für einen selber und vielleicht für vielleicht für andere. Was ich bezweifle, weil die sind gefangen meistens in ihrer eigenen Geschichte, hm. ähm, auch so festen. Aber dass man das einfach wahrnimmt und sagt, okay, dann bin ich halt jetzt nicht mutig und selbstbewusst und äh, strotze vor Charisma. Dann ist das halt jetzt so. Ich muss nicht mhm. die Schönste, die Tollste, die Sexyste im Raum sein. Also ich finde, das ist so wie so eine Akzeptanz, das kann man so ein bisschen üben. Und das ist auch bei, ähm, sag ich jetzt nochmal, äh, bei Dates oder irgendwelchen äh, kleineren Gruppen, man, also das kann ich sagen, das ist so wie sich selber besser kennenlernen und auch mehr zu sich stehen. Und das ist ja etwas, wofür man sonst auch viel Geld bezahlt. Man macht Therapien ja. Ja, ja. oder andere Dinge, um, mhm. um sich selbst kennenzulernen und sich näher zu kommen und sich mehr zu lieben. Und die, die, die radikale Selbstliebe ist ja sehr hoch im mhm. Kurs. Das mhm. ist alles ganz toll, aber es gibt wirklich eine Schnellstraße dahin und das ist, finde ich, mal das mit dem Alkohol eine Weile zu lassen.
0: Hm. Wenn man genau, weil, Dinge
2: dann eben bemerkt, die man auch relativ ähm, schwer nur aushalten kann. Ja.
0: Genau, und vor allen Dingen, glaube ich, auch so diese, also andere Quellen halt in sich findet, genau. das also aus mhm. einer anderen Quelle rauszuziehen, dieses Selbstbewusstsein, dieses Strahlen, all das. Ne? Richtig. Genau, das, und, ist, das hast ja. du gut gesagt,
2: genau. Ja. Hm. Ja. Ja, ja. Ähm,
1: gab es denn Situationen, in denen du, also konkrete Situationen, in denen du gesagt hast, jetzt hätte ich aber gerne schon irgendwie ein Glas Rotwein dazu? Es gibt ja auch manchmal so Sachen, dass man auch zu Hause ist und man ist völlig gestresst vom Tag und vielen hilft das ja tatsächlich, sich mehr zu entspannen.
2: Ja, ja, doch, das hatte ich auf jeden Fall. Anfangs habe ich dann mehr Süßigkeiten gegessen, also es ist ja schon mhm. auch eine, eine, ähm, ja, eine Beruhigung oder. Ähm, Abstumpfen der Gefühle. Also, man hat ja, jeder hat ja ein Mittel und das gab es schon. Ähm, ja, ich erinnere mich an eine Szene, das ist aber auch schon drei Jahre her, als mein Sohn ausgezogen ist. Da war der Tag so anstrengend und bis dann mhm. alles der Umzug gemacht war und dann steht man da so allein irgendwie in der Wohnung und denkt, ah, okay, das Kapitel, das ist jetzt vorbei und das tut ja auch weh, so mhm. sehr man sich auch freut. Und da mhm. weiß ich, dass ich, das gibt es auch eine Stelle in dem Buch, dass ich so heimgefahren bin dann wieder in meiner eigenen Wohnung jetzt, und ähm, dachte, ich würde, ich, würde, ich würde killen für ein Bier oder ja. ein Glas Wein. Aber ja. das ist ähm, ein kleiner Moment gewesen. Also der ist, mhm. der nehme ich nicht, das habe ich da nicht so ernst genommen. Dann am anderen Tag, also man bereut nie am anderen Morgen, dass man am Abend davor zu wenig getrunken hat oder nicht. <lacht>
0: das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Ähm, genau, wir hatten es eben eigentlich schon so, ja, eigentlich ganz gut angerissen. Aber vielleicht nochmal so zusammenfassend. Ähm, warum ist Alkohol in der Gesellschaft immer noch so wichtig? Oder warum hat es immer noch diesen, aus deiner Sicht jetzt, oder warum hat es immer noch diesen
2: hohen Stellenwert einfach? Ja, schon, wie wir gesagt haben, dass es das ja so ein ja. soziales Schmiermittel ist. Ne? Ja. Also, dass es halt eben vermeintlich verbindet. Und, und das tut es ja nicht nur vermeintlich, sondern es ist ja dann auch mhm. in dem Moment so dass man halt andere Wege finden muss, um sich zu verbinden, die sind viel unbequemer, die sind eben schwieriger, keine Ahnung, präsent sein, Gespräche führen, man geht ja nicht aus und meditiert dann mit denen irgendwie. Nee. <lacht> also, ja. Das ist ja alles ganz... Ja. Und, ähm, und das bringt halt auch die ganze, das ist halt eine ganz andere Umdrehung, wenn der Alkohol im Spiel ist und das kann doch auch total lustig sein und, 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 und schön sein, also das... das ähm, das spreche ich gar nicht ab. Ja. Und ich glaube, dass es halt nicht nur, also es ist ja weltweit in jeder, fast in jeder Gesellschaft eben, dass Alkohol am wenigsten in Frage gestellt wird von allen Drogen. Ja, oder Genussmitteln. Selbst sind wir nicht mal Drogen. Also ich sage ja immer gerne dieses Beispiel, mit dem keiner sagt ja, ach, willst du nicht mal am Geburtstag ein Näschen Koks. Wird ja auch keiner sagen, aber jeder fragt sich so jetzt <lacht> mal am Geburtstag wenigstens ein Kläschen weg. Aber man müsste ja gar nicht so weit gehen, jetzt irgendwelche andere Drogen damit reinzunehmen. Es reicht ja schon mehr Zigaretten. Wenn ich sagen würde, ja. nee, ich rauche nicht mehr, würden Raucher wie Nichtraucher, würden mir jeder auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ja genau, es so geschafft. Echt, mhm. ja, ich bin ja auch und ist ja so schlecht und ungewohnt. Macht aber auch Spaß. Also es ist eigentlich ja. wie Alkohol. Es hat ja. eine Wirkung, es macht Spaß, es ist eine soziale Schmiere, man steht vor der Tür, ja. will eine rauchen mit dem anderen, aber nur bei Alkohol. Da möchte Stimmt. Das Und da hat dir ja auch keiner ähm, groß auf die Schulter geklopft sozusagen. Nee, also sind wenige, die vielleicht auch mm. das mal probieren möchten. Oder die sagen, ach ich, ja genau, die sagen, ach ich würde auch mal gerne, aber weißt du, jetzt habe ich noch die Einladung und dann ist noch die, äh, wenn ich mm. sage schon mal, ist noch das Date, also vielleicht dann nächste Woche. Also das meine ich ja. halt, es sind so viele weil ähm, weil mm, ja. das Ananas. Also es ist, ja <lacht> ist ja immer irgendwas. Ja. Ne? Er ja. hat sich getrennt, er hat mich angerufen, äh, ich will ihn verlassen, es ist Urlaub, ähm, es ist... Äh, keine Ahnung, ich habe einen neuen Job. Also positiv wie negativ. Die Anlässe ja. zu trinken sind einfach. Also im Grunde man könnte, ist. ja,
0: man könnte letztendlich, wenn man ehrlich ist, kann man den ganzen Tag trinken.
2: Den ganzen Tag und jeden Tag. Und man hätte aber ja. auch noch immer eine Rechtfertigung. Man müsste genau. nicht sagen, ich trinke jetzt einfach nur, nee, dann kommt ja das, weil. Ja, weil genau. jetzt Lockdown ist. Ich trinke jetzt, weil die Zukunft nicht rosig ist. Oder genau. ich trinke, weil wir wieder raus dürfen.
1: Ja, ich glaube, das also, ist auch ja das Problem daran, ne? Das ist auch dieses genau. Problem, wo man dann nachher schnell in eine Abhängigkeit fällt, weil man einfach immer wieder sich selber eine Rechtfertigung ja. schafft.
0: Ähm, immer wieder, ja.
1: Immer wieder an, in das Glas oder ans Glas zu greifen. Das ist, glaube ich, ähm, ein ja, ganz ja. großes Problem in der Sache. Das stimmt. Mhm. Da könnte man, also wie ist denn das, was was nimmt der Alkohol uns denn in solchen Situationen? Und was, was kann uns so eine Abstinenz tatsächlich geben, wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen?
2: Also ich finde, er nimmt mir die Freiheit, selbstbestimmt zu sein und Entscheidungen zu treffen, die ich wirklich treffen will, weil er mich verblendet und weil er mich in eine andere, auf eine andere Ebene bringt. Mhm. Gut wie schlecht natürlich, mhm. aber ähm, jetzt mal negativ gesagt finde ich, er nimmt einem das, äh, ja klar zu sein. Und dann kann man natürlich sagen, aber ich will nicht immer klar sein. Ja, okay, genau. Ist eine Entscheidung. Dann. Ist eine Entscheidung, ich will nicht ja. immer klar sein. Nur es ist ganz schwer, das so frei zu entscheiden bei einem Suchtmittel. Du ja. kannst natürlich, mhm. und, und und das kann man natürlich kann ich sagen, ich will aber nicht jeden Tag Bananen essen. Da hast du vielleicht noch mal kurz Lust auf Bananen, aber das ist kein, das ist kein abhängig machendes Mittel. Und das ist mhm. wirklich das Problem bei Alkohol, dass wir eben nicht von etwas reden, was einfach nur, wie es ja gerne dargestellt wird, ein Genussmittel ist. Wenn es so genutzt wird, ist es wie jedes Genussmittel sicher auch eine Bereicherung fürs Leben, wenn man das gewählt hat, ja? wenn, man, wenn man das schön findet. Und das, ich möchte das auch überhaupt nicht verteufeln. Mhm. Aber das ich finde halt, und das sieht man ja auch viel in, in, in der Welt, dass Alkohol sehr, sehr hässliche Folgen hat. Ja, für Fall. einen selber, sondern eben auch für die Menschen, mit denen man zusammenlebt und ist. Und das ist dann halt eben nicht mehr nur Spaß. Ja. Mhm. Und äh, was er einem, naja, eigentlich habe ich ja beides dann beantwortet. Ne? Was ja. er einem gibt, und was er <lacht> nimmt. Genau. Mhm.
1: Was ist, gibt es da aus deiner Sicht einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
2: Ja, das habe ich auch versucht, so mich zu fragen und zu untersuchen. Also ich finde schon, das hatten wir auch schon angesprochen, dass, und ich glaube, das ist bei Frauen mehr, dass Frauen das sehr gekoppelt haben, Alkohol mit ähm, sexy sein, ähm, mhm. sehr sein, attraktiv sein, wild sein. Mhm. Ähm, ja. Es ist nicht nur so dieses feministische Ding, ich kann ja genauso wie die Männer, ich trinke die unter den Tisch, sondern mhm. es ist auch so ein, ja, fast wie ein Sexspielzeug. Ähm, mhm. so, das wird so benutzt, als man sieht das ja auch schon in Filmen, wie sie dann sinnlich an einem Glas Rotwein nippt. Und es ja. ist immer gekoppelt ja. mit irgendwelchen äh, äh, sexuell aufgeladenen oder erotischen Sachen. Total. Und das ist mhm. auch, ich muss mal in jedem Tatort trinken, die irgendwie sinnlich ja. aus irgendeinem Allein schon <lacht> sinnlich und Alkohol, das ist so oft äh, zusammenhängend. Und ähm, ja. das ging ja. mir auch so. Also ich, ich bin ein sehr großer Romy Schneider-Fan. Ähm, oh, ich auch.
0: <lacht> <lacht> sie hängt da hinten. <lacht> ja, sie
2: hängt da, sie Ja, toll.
0: Ja. <lacht> Super, <lacht> ja. cool. Und, und das ja. ist für mich
2: zum Beispiel wirklich ganz schwer gewesen. Und äh, das kann ich auch noch heute verstehen. Also ich finde das jetzt nicht absurd von mir. <lacht> dass ich, äh, wenn ich dann Romy Schneider Filme angeguckt habe, dass ich dann dachte, ach ist doch doof, das gehört doch dazu. Lass es doch. Ja, <lacht> ja. lass es doch. Ja, ich ja, so ja. nichts mehr zu trinken. Ja. Und ähm, so, das, wie gesagt, und ein Teil davon kann ich auch verstehen und finde ich auch, finde ich auch, ähm, ja macht manche Situationen auch wirklich schön. Und aber es ist zu viel, es ist zu viel, was, was Frauen da mitgegeben wird, wie Alkohol sie in irgendeiner Form ähm, ja, begehrlicher macht. Weil das Ding ist ja auch, und das, das wissen wir ja auch, dass wenn man getrunken hat, mehr getrunken hat, ich rede jetzt nicht von einem Glas, mhm. ähm, aber auch, es fängt ja schon beim zweiten an, dass man natürlich auch leichte Beute ist. Also nicht ja. jede Begegnung ist ja irgendwie getragen von Wohlwollen, <lacht> gerade wenn man irgendwie so im Nachtleben ist oder Total. jünger ist. Es ist ja wahnsinnig viel. Es geht um, um, um Abschleppen, um Klarmachen, um ne, wie, wie springt man darauf an. Und eine Frau, die nicht trinkt, ist eine ganz andere Frau als eine, die, ja. an der, ja, die, die schon ähm, einen in Schwibs hat. Das ist was ganz anderes. Und ja, man, das machen Männer auch. Also. Ja. Ja, ja, man liefert sich
0: dann natürlich schon immer zu einem gewissen Grad irgendwie auch aus. Ne? Also, es ist ja, ja eine frei, freiwillige Entscheidung, aber es mündet eben in einer gewissen. Ja, würde ich schon sagen, Art von von ausgeliefert sein. Ja, je nach und Alkoholpegel ist, natürlich. Ne,
2: aber ja, genau. -hmm. Und der Alkoholpegel und ich meine, da gibt es ja auch ganz viele Beispiele und Geschichten, die auch so gern unter Tisch ja. gekehrt werden. Also dieses, ja. wenn man nach Hause kommt, dann denkt man zwar vielleicht noch, das kann man doch noch machen, aber es ist einfach was anderes, wenn du dich nüchtern auf dem Weg nach Hause begibst, weil du kriegst ja. genau mit, wer komisch guckt, wer an der Ecke steht. Du gehst nicht irgendwo hin, ne? In dunkel. Ja. So. Ja. Und das ähm, ja, also es, es passieren halt einfach echt blöde Sachen auch. Definitiv. Betrunken. Ja, ja. 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 Auf jeden
1: ja. Fall.
2: Ja. Ist denn
1: jetzt das Thema für dich ein ganz oder gar nicht Thema mehr? Oder ist es eher mittlerweile wieder ein bisschen in deinem Alltag drin?
2: Also ich habe das gerade vorhin so nochmal so überlegt. Ich habe am Anfang das ja als Selbstversuch angelegt, sodass ich gucken wollte, wie ist das, was passiert innerhalb von, den ein, von dem einen Jahr? Und ich habe mich auch schon nach zwei Monaten drauf gefreut, wieder zu trinken. Ich habe schon gedacht, wie kamst du denn auf die Idee und wieso denn ein Jahr und jetzt <lacht> und Weihnachten und Geburtstag und so. Und so ging das weiter. Und irgendwann war das Buch draußen und dann war ich ja auch so eingeladen zu Interviews und, und Talkshows und dann war für mich aber auch so, nee, natürlich trinke ich nichts, weil ich war ja auch dann so wie, ich sage jetzt nicht die Ikone des Nichts trinkens aber es gab auch mhm. noch nicht so viele Frauen, die ein Buch geschrieben haben zu dem Thema, eben aus keinem Suchthintergrund oder was, ja. ne? sondern ja. eben aus einem, so einem Selbstversuch heraus und dann hat sich das, ich sag mal so, verselbstständigt, natürlich in einem mhm. guten Sinne, weil ich einfach, einfach nicht mehr getrunken habe. Und ja. dann habe ich auch vielleicht nach einem Jahr oder so, habe ich das steht auch noch in dem Buch am Ende, dann dachte ich, naja, jetzt will ich mal probieren, ob ich Lust habe oder ob das jetzt immer noch so ist, dass ich mir das quasi verbiete. Dann habe ich, keine Ahnung, mal genippt hier und da und dann habe ich es wieder ähm, ganz schnell gelassen, weil ich einfach keinen Spaß dran hatte, weil ich es blöd fand. Vor allen Dingen aber, weil ich das so... Ähm, wertvoll fand diese, die, dieses Nicht-Trinken. Also es war mir plötzlich mehr wert als all die anderen Sachen, die wir eben aufgezählt haben. Ja. Und das hatte so eine oder hat auch noch so eine ja, so einen anderen Stellenwert in meinem Leben, dass ich mich wahrscheinlich, denke ich, man weiß es ja nicht, aber mein Leben lang dafür immer mehr entscheiden würde, nicht zu trinken, als dass ich trinken würde. Selbst wenn ich jetzt so vielleicht mhm. seit ein paar Monaten oder so sagt, gesagt habe, ach, ich möchte das nicht mehr mit dem ich muss das ja nicht machen. Ich möchte nicht dieses Absolute. Ich möchte nicht schwarz-weiß. Ich möchte auch manchmal, wenn ich Lust habe, vielleicht ein Glas trinken und das jetzt in der letzten Zeit dann ab und zu mal probiert habe. Aber das ist, und das auch lecker fand. Also keine Ahnung, ein Viertelglas Rotwein ist ja für mich wie eine Flasche. Also ja. Das wirkt ja ganz anders. Und ähm, es wird sehr, sehr schnell. Und das ist mir dann auch schnell zu viel, selbst auch wirklich bei ein paar Schluck. Aber es hat mir geschmeckt und ich fand es auch gut, dass ich jetzt nicht so ähm, oder finde es auch gut, dass ich eben nicht so dieses Absolute da so dran festhalte. Aber es wird mhm. nie so sein, dass ich ähm, so bei jedem Anlass irgendwie Alkohol nehmen oder wählen würde, wenn so wie das früher war. Was, mhm. nee, nee, das ist mir einfach zu, das ist schwierig, wenn man das so lange macht, ist es wirklich auch schwierig, das Ungeschehen zu machen, was ich alles weiß oder erfahren habe. Das hab. glaube
0: ich. Mhm. Und man,
2: natürlich, ich habe auch eine Freundin, die hat acht Jahre gar nicht getrunken und die fing irgendwann wieder an und die hat ganz normal wieder auch viel getrunken. Also die hatte, hatte das wohl nicht so. Vielleicht liegt das noch daran, weil ich das so aufgeschrieben habe und auch alles so mhm. beobachtet habe. Und damit natürlich auch mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Das ist so ein bisschen wie, wenn man einmal hinter die, ähm, äh, wie heißt das, äh, auf einer Bühne? Kulisse, Kulisse, die Kulisse. Also, ja. Wenn man einmal dahinter geguckt hat, ja. dann hat das nicht mehr diesen Zauber. Also ich habe nichts dagegen, wenn zum Beispiel Silvester ist, ich trinke bestimmt mit meiner Freundin, stoße ich an und wir trinken ein Glas Champagner, mhm. was ich jetzt die letzten vier Jahre halt nicht gemacht habe glaube, dass ich das dieses Jahr mache, wenn ich da Lust zu habe. Mhm. Aber ich glaube, mehr wird es dann auch nicht sein, weil das nicht mehr so funktioniert. Ja, weil dein Bewusstsein ja wahrscheinlich einfach genau, ein anderes das ist. Es. ist. Wenn du das willst, ist, dann ist, ist ein anderes. Und genau, und das ist nicht wie vorher. Ja, ja.
0: ja wow. So viele <lacht> coole Infos und irgendwie auch sehr inspirierend, <lacht> muss ich sagen. Das freut mich. Hast du das Buch gelesen Toll. schon? Äh, nee, ich habe es äh, angefangen. Ich habe es angefangen, ich hatte es mal hier ausgeliehen, und, aber ich muss es auf jeden Fall noch ähm, ja. zu Ende lesen, auf jeden ja, Fall.
2: Mir ist halt auch wirklich wichtig, ähm, dieses Anfangs, als ich den Selbstversuch gemacht habe und das Buch geschrieben habe, das merkt man aber auch schon, wenn man das liest, das ist kein Verdammen mm. von, sondern ich nee, sage genau. auch immer, wie ich es vermisse und was ich für Zweifel habe oder auch mm. was bedeutet das eigentlich in der Gesellschaft, wie sind wir erzogen, also ich denke ja eigentlich laut, so als ob man mit einer Freundin ja. redet und auch in der Küche sitzt und sagt, hä, was machen wir denn hier, wieso trinke ich denn nichts, also es ist ja, ja. sehr ehrlich und Absolut. jetzt nicht so, oh Gott, das ist alles schlimm und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren ich wollte was ganz, ganz Schlaues <lacht> Du hast schon so viel Schlaues gesagt. So. Nein, ich wollte sagen, genau, dass, jetzt, dass mir so wichtig ist, dass es eben nicht so ist, äh, dieses, äh, man darf das nicht und das ist schlecht und dieses Dämonisieren von ja. Alkohol, das ist mir überhaupt nicht, das will ich nicht. Also ich mhm. gucke auch gerne Sex in the City und gucke gerne, wie die dann irgendwie ähm, ja. im Cosmopolitan trinken und denke dann auch kurz, hm. Könntest du ja auch mal trinken. So. Aber vielleicht, ja, vielleicht trinke ich dann ein. Geht die Welt nicht vom ja, Hocker. Aber ja,
0: genau. ich trinke nicht drei und fall vom Hocker. So. Genau, ja, ja, genau. Absolut. So, ja. Absolut. Ähm, ja, wir haben am Ende unseres äh, Podcasts immer eine Frage, die wir allen ähm, Frauen stellen. Und zwar ist die, äh, mit welcher Frau würdest du denn gerne einen Tag äh, lang tauschen und warum?
2: Tauschen? und oh warum Oh, da fallen ja viele ein, die dürfen auch tot sein. Die dürfen Nein, auch tot, ja, dürfen auch tot sein. Romy Schneider. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. ja, das ist natürlich jetzt sehr einfach, würden wahrscheinlich alle antworten. Ähm, ansonsten, mh, nee, das werde ich jetzt niemand anders, ja. Ich bin Tracy Anim toll, die Künstlerin. Mhm. Äh, mhm. Mh. Nee, sagen nee, Sagen wir Romy Schneider. Ich glaube, diese Intensität, also das, warum man jemanden toll findet oder warum die meisten die toll findet, ist ja diese Intensität. Das ist ja, ja. eigentlich auch was absolutes. Das sind ja sehr, es ähm, ist ja keine, keine Frau gewesen, die, ähm, sage ich mal, in ihrer Mitte war. Und ähm, ich glaube, dass ich da, ich habe da ein großes ähm, Herz für.
0: Ich muss aber auch sagen, also ich, wie gesagt, ich finde sie auch ganz, ganz toll und auch auf verschiedensten Ebenen und verschiedensten Bereiche und Facetten finde ich sie irgendwie faszinierend. Aber ich glaube auch, dass ich das auch so in die Richtung sagen würde. Das ist dieses, dieses, also das ist, hat schon eine gewisse Faszination einfach, diese Emotion, auch wie sie im Privaten hatte, aber als, auch als Schauspielerin. Das ist so besonders, wie, wie sie war, diese, gerade diese Intensität. Ich glaube, ja, das genau. ist es wirklich. Und,
2: und diese ja. Zerrissenheit, das ist ja, ja. auch das, was ich ja auch immer spüre, das Zerrissensein. Deswegen bewege ich hm. mich ja zwischen schwarz und weiß und richtig ja. und falsch und diese absoluten diese Pole, diese beiden. Aber wir leben ja alle, wie man auch immer im Yoga sagt, in diesem Polarity Planet. Und ich finde genau in dieser Welt der Polaritäten, und das finde ich auch schön, und vielleicht bin ich deshalb auch, dass ich sage, ja, vielleicht trinke ich irgendwann, wenn ich Lust habe, oder tue es. Vielleicht ja. tue ich es auch nicht. Dass ich es immer mehr zu schätzen weiß, dass nicht dass es eben kein richtig und kein falsch gibt und dass ich das nicht nur so sage, sondern dass ich das auch mehr verstehe und dass ja. man diese beiden Dinge gleichzeitig eins rechts und links in der Hand haben kann und beides ist da und man bewegt sich irgendwie, pendelt man sich immer wieder ein bisschen ein. Und dafür mhm. brauche es für mich halt diese Extreme, um das auszuloten. Das heißt, ich werfe mich in die eine Seite, sagen wir jetzt das kann ich nie Alkohol trinken, um dann irgendwann wieder in so einer Mitte anzukommen, was für mich persönlich richtig ist. Und das wende ich eben immer mehr auf viele Sachen im Leben an, um eben nicht so, ja, dass es eben nicht so tragisch endet. wie.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die ja. inspirierenden Worte. Danke euch. Es war sehr schön. Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante frau m themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.